0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel
1: y esto es Sin Lechuga, el
0: podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Señores, ya tenemos otra temporada, lo que significa que va vienen muchos cambios.
0: ¡Bienvenidos a una nueva temporada de Sin Lechuga! Sin Lechuga. Uh.
1: Temporada
2: 3.
0: Señores, tres temporadas. Eso
2: fue ahorita. O sea, ya casi no cumplimos un año, de hecho.
0: Ey, tenemos que hacer real party. Pa Ustedes se están
1: delante. adelantando para el año. Eh,
2: no, no.
0: Bien. El otro día estamos en enero y ya estamos en marzo. ¿En o sea, yo, que un día de eh, esto estamos en junio.
1: <risa> sí. Yo quiero de mí como usted y levantarme. <risa> <risa> y levantarme así.
0: Que levantaste en abril y, y por allá.
1: Bueno, no estaría mal si nos levantamos en junio. Eso quiere decir que también viene mi cumpleaños. <risa> y nos volamos el cumpleaños de Melissa y de Miguel. Jamás. Bueno, los cambios que tenemos para esta temporada van muy de mano a lo que es la estructura del episodio. Vamos, ya no tendremos los segmentos en la semana pasada, ni los hoy Ahora. Los hoy Ahora van a pasar a ser un episodio que van a salir cada cuatro episodios, es decir, una vez por mes.
2: Sí, entonces va a ser un episodio que va a ser un poco como más informal, o sea, vamos a detallar el tema, vamos a conversar un poco sobre ese acontecimiento que casi siempre hago como un poco fuera de lo común y dar como nuestra como nuestra opinión.
1: En ese sentido, esperamos contar con su retroalimentación, así que por favor sigan escribiendo y cuéntenos qué le parecen los cambios y si desean que, de alg que algunos de los hoy ahora sean de algún tema en particular o de alguna noticia, pueden también dejárnoslo saber.
2: Recuerden que pueden escribirnos en Sin Lechuga, RD en Instagram y básicamente la plataforma de Anchor y en realidad ya en el Instagram están las, todos los links pero principalmente en Cilechuga RD
1: Sin más preámbulos, vamos al episodio de hoy Todos conocemos a alguien que puede comer de todo Básicamente de todo Helado, pizza, eh, fritura
2: Y siempre una gente bien flaca que tú conoces sí. Que come muchísimo y tú lo ves igualito
1: Y que come también en cantidad Que no es que solamente no, Ah, Ana, es sí que yo comí un slice de pizza, un helado, un, una empanada <risa> Un libro de
2: chicharrón, como que no importa Esa gente siempre, siempre come
1: Y también tenemos la otra versión personas que prácticamente no comen, pero sí aumentan fácil de peso. Y los que hasta el agua engorda.
2: Sí, los lo que hasta el agua engorda, claro.
1: Básicamente, en el episodio de hoy, vamos a tratar el tema sobre el aumento de peso. ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son las causas de la obesidad? ¿Qué le permite a una persona mantenerse flaca sin esfuerzo? Y a otra que tenga que luchar para evitar aumentar de peso o recuperar los kilos que perdió anteriormente.
0: Entonces, hablando ya del tema en sí, de qué depende el peso, porque básicamente o de forma simple podemos decir que el peso va a depender de la cantidad de calorías que cada quien consuma, de cuántas de estas calorías se almacenan y de cuántas se queman, pero cada uno de estos factores está influenciado por una combinación de genes y medio ambiente. Sí, ah.
2: no, la, la gente suele como simplificar más de la cuenta lo que es el proceso de aumentar de peso.
0: Sí, la gente cree que simplemente sí, como mucho aumento, sí, como poco eh, bajo. Uh -huh. Pero realmente no es así, hay muchos factores que influyen. O sea, hay cosas muy básicas también, como la edad, el, el peso, el, el sexo y eso. Los
1: tipos Puede, de alimento que coma. O sea, el claro.
0: tipo de alimento que coma y eso. El
1: tipo de cuerpo que tenga.
2: Uh -huh.
0: Pero básicamente, o sea, en esa parte nos referimos como con genes y, y medio ambiente, que son factores que, que poca veces se pueden controlar, por así
2: decirlo. No, claro. Entonces, en, como en el abordaje del episodio, ya como muy bien Melissa mencionó, hay diferentes tipos de factores. La idea es tomar entonces y dividirlo como en dos tipos. O sea, los factores que son internos, que, o sea, que tienen que ver ya como con propio de cada persona, y los que son externos, que te, a veces no es que uno no pueda controlar, sino que no dependen muchas veces de tanto de uno. Entonces, comenzando con, los que, con uno de los factores que son como internos, lo que corresponde a la ganancia de peso, tenemos que pensar que siempre tiene que haber un balance. Eso seguro muchas personas lo han escuchado. Balance entre lo que tú comes y las calorías que tú quemas. Pero eso depende básicamente como de tu composición genética, qué tipo de actividad física tú haces. Bueno, si tú haces actividad física para comenzar, eh, y el gasto de energía en reposo, que creo que lo mencionamos en un episodio anteriormente. Pero por si acaso, se refiere a la cantidad de energía, de calorías, perdón, que tú quemas durante, o sea, mientras tú estás descansando, mientras tu cuerpo está en reposo. Si, normal, si constantemente tú quemas toda esa caloría que tú consumes en el curso de día, pues entonces obviamente tú vas a mantener tu peso. Ahora, si tú consumes entonces más calorías de lo que tú, tú gastas, obviamente, entonces tú vas a aumentar de peso.
1: Entonces, este aumento de peso sucede porque todo el exceso de calorías que tú consumes se va a almacenar en el cuerpo como grasa. Y se puede dar de dos formas en el tejido adiposo, ya sea agrandando las células adiposas o creando más células de este tipo. Por lo que si aplicamos eh, la lógica, si queremos disminuir eh, el, peso. el peso, tenemos que disminuir el consumo de alimentos para consumir menos calorías de la que estamos quemando o hacer más ejercicio y con todo eso podemos reducir la reserva de las grasas.
0: Entonces, otro factor que influye es la genética. Cuando hablamos de genética, podemos referirnos a la predisposición que tengan las personas para eh, ya sea aumentar de peso o... Tener dificultad para aumentar.
2: Sí. Eh,
0: hay diversos estudios que dicen que el, existe solamente un 25% de personas que tienen eh, predisposición a, sobre, a tener sobrepeso. Mientras que para otros la influencia genética es tan alta como un 70, de un 70 a un 80%. Esto quiere decir que las personas con una fuerte predisposición de genética eh, a la obesidad o sobrepeso pueden no ser capaces de perder peso con las formas convencionales que conocemos, eh, ya sea,
2: o sea bajar, eh,
0: bajar la, la ingesta calórica y hacer ejercicio.
2: Y eso es importante porque muchas veces tú ves a las personas que como que le hacen presión, como oye, pero tú tienes que rebajar, deja de estar comiendo tanto, ponte a ese ejercicio. Hay personas que genuinamente les cuesta más trabajo que otros, entonces... Ahí, o sea, ahí tú entras en ese, en ese Como límite donde la, la gente comienza a sentirse mal Porque dice, oye, pero de verdad yo estoy comiendo o sea, poco Yo estoy haciendo el, el esfuerzo uh -huh. Y no me está yendo bien
1: Y en ese sentido también es común ver las, En las familias que Ay, que todos en mi casa son gordos Y como que también tienen esa predisposición De ah, que okay, yo sí, como, también voy, a ser, voy gordo. a ser gordo.
2: Entonces no, importa, entonces, porque, no sí. importa
1: lo que yo haga Porque ya eso es algo como muy normalizado Y que no hay problema Igual que tú ves familia Que todos son sumamente flacos Sí. Y hay gente que también asume lo mismo. La norma de que ah, no importa lo que yo haga, para mí no, no, no es tan fácil aumentar sí, no de peso. Mm
2: -hmm.
0: Incluso estas personas que hacen todo el esfuerzo, visitan un nutricionista, eh, puede que logren bajar de peso, pero no se mantienen. O sea, puede que lograron bajar a un peso saludable, pero, o sea, fácilmente uno o dos meses después, tú los ves. Y, y no parece como que, que lograron su objetivo. Y no es porque no quieran o porque no lo hicieron de la forma adecuada, sino porque genéticamente hablando, eh, su cuerpo no les ayuda a mantenerse en un peso saludable. Sí.
2: Entonces, siguiendo con los factores, factores externos que intervienen en el peso, tenemos que entender algo. Si ahorita decíamos que los factores genéticos son como esa fuerza o eso que uno tiene que le ayuda a aumentar de peso como que propiamente de uno, los factores externos son todas esas cosas que son ajenas, que contribuyen al problema. Pero van desde cosas que son como el entorno, o sea, la falta de ejercicio. El ambiente. El ambiente, claro. Y tenemos que entender que estas causas o estos eh, factores, mejor dicho, vienen desde muy temprano, incluso muchas veces desde antes de nacer. O sea, hay mucha evidencia de que los bebés que nacieron de madres que tenían diabetes, por ejemplo, o que eran fumadoras, tiene mucha más probabilidad de tener sobrepeso durante su crecimiento.
0: Bueno, otro factor que puede influir es que actualmente encontramos centros comerciales, estadios, cines, en todos los lugares que podemos salir a distraernos hay comida rápida y normalmente estos eh, lugares, eh, o no todos, pero siempre hay espacios que son 24 horas, eh, incluso en el gimnasio, hay lugares para comprar comida también. No,
2: allá está en la farmacia. Tú vas a una farmacia y tú encuentras, también, aunque sea papita, o sea, hay, como hay algún snacks, dulce, o sea, sí, en siempre, cualquier sitio.
0: Siempre hay algo de comer. O sea, yo creo que la disponibilidad de comida actualmente es como quizás tú no puedas comer porque no tenga dinero para comprar en esos lugares, pero sí hay, o sea, sí hay. Eh. Y de hecho,
1: cuando tú sales a hacer algo, acompañar a alguien, siempre hay comida de por medio, o se menciona de que vamos a comer, ya sea picar un snack, salir, o sea, o hacer una comida, o vamos para pararnos allí a comer.
2: No, el, el acto de salir ya va muy de la mano, con, con, con indirectamente ya salir a comer. O sea, sí. son muy pocas las actividades que tú puedes hacer, que tú no te veas rodeado, o en un contexto en el que tú eventualmente vas a tener que comprar algo de comer. Es
1: que si tú no estás rodeado, tú vas a salir después de eso, sí, a buscarlo. también, también sí. es verdad.
0: O sea, en el proceso que tú estés haciendo, ya sea una compra de algo que no tiene que ver con comida, eh... Una reunión o cualquier cosa Siempre, o sea, o antes o después Tú vas a pensar como, oh, tengo hambre Voy a comer algo O simplemente pasaste por un lugar donde hay comida Y tú dices, oh, bueno, déjame comprar esto para comérmelo Y otra cosa que también es que Actualmente los restaurantes te ofrecen diversas porciones, o sea diversas, diversos tamaños.
2: sí, o sea, es una exageración. Antes tú, tú ves por ejemplo la foto de cuando esos servicios de comida rápida comenzaron, y era un pan, una carne, por ejemplo, y ya lo, las otras Ahora son fácilmente tres carnes, un pan en medio, tres carnes más. O sea, como las porciones son exageradamente grandes. Y de
1: hecho, nosotros preferimos pagar por mientras más cantidad, más, o sea, más cómodo. Yo siento que es la compra. O sí, sea, sí. es como más costo efectivo. Como claro,
2: como dice la gente, que tres, vale sí. más mi dinero.
1: Si son tres carne, yo voy a optar por tres por uno, que pagar uno por el, por el precio de las por tres. No, y, claro. Por ejemplo,
0: en el cine, con la con los combos de palomitas, si tú te das cuenta como la diferencia de precio entre un combo o sea, de un cierto tamaño, de un pequeño, un mediano, un grande, la diferencia de precio es mínima Comparado con la cantidad que te dan.
2: Claro, para pa que tú pienses, bueno, pero para yo dar. Exacto,
0: para yo comprar este que cuesta 50 pesos, mejor compro el otro que cuesta 150. 100, 50, eh, 150 trae... no sería como el triple, pero <risa> qué sé yo, como 80 pesos. Uh -huh. Y me trae el triple, el, trip, lo lo... El, el de 50, o sea, tú dices, bueno, pues ya voy a comprar este, y al final del día tú te terminas comiendo una porción.
2: Mucho más grande de la comida.
1: Mucho más grande. Pero cuéntame, no, ¿por qué tú lo pagaste? ¿Te lo vas a dejar para quién?
2: No, es otra cosa, <risa> que la gente casi, cuando tú tienes comida delante es muy raro que alguien diga, de déjame dejarlo, porque ahí tú piensas, concho, es como mi dinero o,
0: o, desperdicia, la o desperdicia la comida,
2: entonces ahí tú comes más todavía. Y siguiendo eso mismo que tú decías, Melissa, también el, el problema es que casi nunca hay opciones saludables cuando tú sales, o sea, a menos que tú estés como bien informado y tú sepas, como tengo ¿Cuál como
0: opción puedes elegir? ¿Cuál opción puedes
2: elegir el y tengas uh -huh. como un plan como bueno, vamos a Tacito y yo puedo comer allá o puedo comentar parte que está cerca? Es muy difícil, la falta de alimentos en realidad es un, es un problema.
1: Y el detalle con, o sea, con las comidas así grandes es que obviamente por el tamaño van a tener más calorías. O sea, Ajá. no es lo mismo una carne, como tomando el ejemplo que Miguel dio, a tres carnes en un solo sándwich. Entonces, estamos hablando que una comida de gran tamaño puede contener entre 1.500 y 2.000 calo calorías.
2: Tal vez, eso suena, tal vez una gente que no tenga contexto, no entiende, pero eso es mucho. O sea, si ustedes piensan... O
1: sea, en una persona con cierto,
0: cierta contextura, ciertos objetivos puede fácilmente tener una, una
1: una dieta de 1500 calorías.
2: Claro. O sea, ¿verdad? puede ser la comida O de sea, un,
1: puede ser la comida de todo entero. el día. La recomendación normal, o sea, las recomendaciones de, de alimentos, de las raciones, están basadas en una dieta de 2000 calorías.
2: Sí, para que tengas una idea. No
1: sé. O sea, que en una comida tú estarías comiéndote ya lo que se supone que tú ibas a comer el día. Durante
0: claro. todo el día.
2: Otro, ya otro factor que es básicamente uno de los últimos que vamos a mencionar es lo que corresponde al sedentarismo que es propiamente del estilo de vida. Si nosotros pensamos en las recomendaciones que se dan, por ejemplo, para hacer ejercicio y nos enfocamos en que dice ok, tú tienes que hacer una hora de ejercicio de moderado a vigoroso, eh, una vez, o sea, por lo menos una hora al día, perdón. Según, por ejemplo, las estadísticas, menos del 25% de las personas cumplen ese objetivo. Y, uno tiene que pensar que es por, por el mismo ajetreo de la vida. O sea, yo recuerdo que antes de entrar a la universidad yo estaba con equipo de basquetbol, yo como que caminaba mucho más. Pero a medida que tú comienzas a trabajar, como que la vida te va arrastrando. tú y ya
1: no caminas. Ya
2: tú no caes. Sí, te, ya tú,
1: te parqué en el frente. Me, me
2: parqué acerca.
1: Mira, el sedentarismo va muy de mano también con lo que es comodidad. Sí. Ahora yo no veo en pro de hacer cosas, sino que me quede cómodo. Si me sale más como yo parquearme en este edificio, que cada, o moverme cada vez que yo me voy O sea, cada vez que yo veo otro edificio Parquearme en el mismo edificio Yo lo voy a hacer
2: No, pero incluso piensa en el mismo ejemplo Que Melissa me relajaba ahorita Con lo del el supermercado Si tú sabes que tú haces una compra grande Y tú tienes que cargar muchas fundas Tú no vas a decir Que ah, pues, déjame parquearme allá al final Para pues, yo dar uh -huh. con viaje viajes De hecho
1: funda. yo lo hago Sí,
2: o sea Pero lo que una gente promedio piensa Es como déjame tratar de acomodar Ya la situación más eso la
0: gente se lleva toda la funda En un solo viaje Para no tener que dar dos Sí, Así sí es verdad que, Llévense de ahí, de que realmente nadie piensa como que quizás si yo subo bajo, estoy ejercitando Pero lo
1: irónico de eso, que podemos hacer esos, esos pequeños cambios, o sea, ese pequeño esfuerzo, pero aún así podemos decir, yo no tengo tiempo para hacer actividad física, yo no tengo tiempo para ir a un gimnasio. Exacto. Yo o sea, recuerdo
2: que el, un profesor que nos dio clase a nosotros de, de nutrición deportiva decía, tú no tienes una hora en 24 horas que tienes de día, o sea, como... Eso te lo pone en contexto y tú piensas como, concha, la verdad, tiene que haber un momento donde se pueda.
0: Y todo el mundo sabe que tiene por lo menos una hora. Porque si tú te pones a pensar, ahora con los celulares que te dan como el tiempo semanal que tú inviertes eh, usando eh, el teléfono, uh -huh. tú te das cuenta que tú inviertes mucho, mucho tiempo, tiempo en el teléfono. De esos 15 minutos que tú duraste en las redes sociales, que, que haciendo esto, que haciendo aquello, o sea, se te va mucho tiempo en el teléfono. Y si ese tiempo que duramos en el teléfono... Y eso está hablando del teléfono. Pero si te estamos viendo una serie... Exacto. Si, si hablamos película, de Netflix,
1: fácilmente sí. vemos sí. dos capítulos en ya una ya hay dos
0: horas casi. Claro. O sea que es mucho. Es mucho, mucho tiempo que invertimos. O sea, no es que no lo hagan porque todo el mundo tiene el, la libertad, la libertad de, de, de...
2: De tener su tiempo de ocio, obviamente. Exacto.
0: Pero, pero que vamos a distribuir ese tiempo de forma más inteligente y que podamos ver Netflix, que ve, podamos usar las redes sociales y también podamos hacer ejercicio. Eh, hacer ejercicio o sea, claro. invertir el tiempo de forma mejor, o sea, mejor de mejor forma.
2: No, claro.
1: Y la misma falta de tiempo puede influir también en crear patrones, o sea, o no tener un patrón fijo para comer, sino comer a deshora. Sí, hace mucho daño. Y comer rápido, porque, o sea, estamos tan muy adentro con eso de que todo es rápido, o sea, con ese corre, corre de la vida de que yo, yo no tengo tiempo, o sea, fácilmente, en vez de yo tomarme por lo menos media hora para comer al paso y a mi ritmo, ya en 10 yo he comido
2: todo. No, y de hecho, cuando tú mencionas los patrones de alimentación, eso es como una de las cosas más importantes, porque si, tú el que ha hecho dieta, por ejemplo, sabes que si tú te acostumbraste a comer por hora, tú necesitas un reloj, tú sabes más o menos qué hora es porque ya te da hambre. Tu Pero, reloj biológico, no, tu te reloj miente biológico miente. no te miente. Entonces, es diferente cuando tú nada más, por ejemplo, desayunas y después cenas, por ejemplo, que tú duraste todo ese tiempo eh, con falta de energía y llega con un hambre increíble, entonces tú sufras te tú atracón. O sea, comes una, una cantidad exagerada. Yo puse un, un espacio de tiempo muy exagerado, desayuno a la cena. Pero la idea es que si tú no te acostumbras a comer por lo menos a plazos, es mucho más es mucho menos probable que tú consumas más, grandes cantidades.
0: Pero en ese, ese punto que tú dices que es muy, muy exagerado desde el desayuno a la cena, hay gente que almuerza y vuelve a comer el otro día. Sí, bueno. También. O sea, esa cantidad de tiempo yo los...
1: Yo de verdad no sé cómo lo hacen porque yo no podría.
2: Una, o sea, es
1: demasiado son tiempo casi, sin casi comer. Un budista. Y otro factor que creo que también deberíamos mencionar es la falta de sueño. Ahora, lo que a mí no me da tiempo hacer en el día por mi percepción de que yo no tengo tanto tiempo, ¿qué yo voy a hacer? Como buena millennial, voy a sacrificar mi, mi sueño. sueño tu,
2: tu sueño, sí. Entonces, eso ya creo que lo habíamos mencionado de lo mucho que afecta el sueño. Pero eso va de la mano también diría yo con lo que es el mismo manejo del estrés porque tú no puedes manejar como que es el día tú dices bueno no importa yo me sacrifico y en la noche lo hago entonces cuando tú estás cuando tú estás ya eh, buscando cómo, cómo hacer rendir el tiempo en la noche tú primero no descansas no tiene un momento como para tú despejar tu mente. Tú te mantienes siempre como en actividad, por, por así decirlo. Y ahí llega esa hambre que, te, que le da a uno de noche. Y uno nunca dice, déjame como una manzana a las 2 de la mañana. No, siempre es como cualquier porquería.
1: Lo primero que tú Lo no primero te... primero que tú Es tú que de hecho tú asocias, mira, me voy a quedar despierto. Déjame comprar esa Coca-Cola.
2: Sí. Yo he escuchado eso la, mucho
0: La Coca-Cola O ese chocolate, chocolate Porque yo voy, me
1: voy a quedar despierta Entonces tengo que tener energía de suficiente de sí. O sea,
0: todo el combo para tú ayudar Poder aguantar a, a, o sea, aguantar a, a estar despierto Pero nada, lo que queríamos lograr con este episodio Es que se dieran cuenta De que quizás Leamos por todas partes De que hay factores que influyen En por qué aumentamos el peso Por qué no podemos bajar de peso Y realmente hay factores que están científicamente comprobados que son los que realmente influyen en, la, en este, en este eh, eh, problema de sobrepeso u obesidad. Entonces, nada, esperamos que pudieran aprender algo de este episodio y que lo pongan en práctica.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
2: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye.
0: Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.